0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة فيزياء الوقت والعمر وأقصر نبضة إلكترونية وإنقاذ الأرواح بمتلازمة القلب المكسور البداية مع نشرة العلوم الكبار والأطفال لا يختبرون الوقت بنفس الطريقة فلماذا؟ في حين أن الوقت قد يكون ثابتاً في جميع أنحاء العالم إلا أنه قد يكون صعباً للغاية شعر العديد من الأفراد بأن فصول الصيف مثلا في الطفولة كانت طويلة جدا مقارنة بكيفية تجربتهم نفس الأشهر الثلاث التي يمر بها البالغون على الرغم من أن الأفراد يمكن أن يجادلوا حول إدراك الوقت والعوامل التي تعمل على توسيع وضغط الوقت فمن الممكن أيضا أن فيه بشكل تجريبي. اختلاف تصور الوقت بالنسبة للبالغين والأطفال شرع فريق من الباحثين في القيام بذلك بالضبط نظر العلماء في كيفية تأثير الأحداث على تقديرات المدة عبر مختلف مراحل التطور المعرفي كجزء من الإجراءات صنف الباحثون المشاركين إلى ثلاث فئات عمرية من أربع إلى خمس سنوات وتسعة إلى عشرة أعوام و عشرة سنة وما فوق تم تكليف جميع المشاركين بمشاهدة مقطعين مدته كل منهما دقيقة واحدة مأخوذة من عرض رسوم متحركة شهير يحتوي على صوتيات ومرئيات متوازنة باستثناء جزء حافل بالأحداث تضمن أحد مقاطع الفيديو سلسلة سريعة من الأحداث حيث قام مسؤول في الشرطة بإلقاء القبض على الحيوانات والقبض على لص كان المقطع الآخر متكررا ورتيبا حيث كان ستة سجناء يفرون عبر قارب تم تشغيل مقطعي الفيديو بترتيب متوازن بنسبة 50% بدأوا بالمقطع الحافل بالأحداث أولاً بعد أن شاهد المشاركون كلا المقطعين طلب منهم مشاركة الرأي أيهما أطول النتائج كشفت عن تحيز كبير عبر كل فئة عمرية ومع ذلك بالنسبة لمجموعة ما قبل الروضة انحرفت النتائج في الاتجاه المعاكس رأى أكثر من ثلثي المجموعة العمرية لمرحله ما قبل الروضه ان الفيديو الحافل بالاحداث هو الفيديو الاطول بينما كان لدى ثلاثه ارباع مجموعه البالغين نفس المشاعر حول المقطع الهادئ كان لدى المجموعة الوسطى تحيزات مماثلة لتلك التي لدى البالغين إلا أنهم كانوا أكثر اعتدالاً ومن أجل شرح مثل هذه الاختلافات في الإدراك الزمني عبر مختلف الأعمار اعتمد العلماء على فكرة تعرف باسم الاستدلال يشير هذا المفهوم إلى القدرة على استخدام الوكلاء أو الوسائط أو الاختصارات العقلية لاتخاذ القرار بسرعة ونظراً لأن الدماغ لا يحتوي على ساعة مركزية يمكن الاعتماد عليها فمن المهم استخدام وكلاء اذا لماذا يختلف ادراك الوقت عبر الاعمار وفقا للباحثين استخدم الاطفال الاستدلال التمثيلي لقياس الوقت على سبيل المثال قد يتساءلون عن الفيديو الذي يمكنهم التحدث عنه اكثر نظرا لان الفيديو الحافل بالاحداث كان يحتوي على عده حلقات وافعال يمكن للاطفال اذن التحدث عنها اكثر ولهذا السبب ربما شعروا انها كانت اطول ومع ذلك فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست وعشر سنوات يتعلمون عادة عن الوقت العام أو المطلق من خلال هذه التطورات يتم تغيير الاستدلال التمثيلي إلى استدلال العينات يساعد هذا الأخير الأفراد على مراقبة الوقت عن طريق أخذ عينات منه بشكل متكرر عبر تقييم حركة المرور أو التحقق من الساعة على سبيل المثال وبالتالي عندما يشاهد الكبار مقطعا ترفيهيا تنغمس عقولهم في العرض ومع ذلك اذا كان العرض مملا فقد يستمر البالغون في التحقق من ساعاتهم او التفكير في اشياء اخرى هذه الانحرافات تمكن من اخذ عينات من تدفق الوقت وقد لاحظ الباحثون ان هذه الاستدلالات تسلط الضوء على المفتاح الذي يحدث عندما يبلغ المرء سبع سنوات وعلى التحيز المستمر الذي يجعل الاجتماعات الممله مثلا تبدو اطول ومع ذلك فان الغاز الزمن وادراك العقل لها تظل شاسعه تخلق الانهيارات الجليدية موائل لمجموعة أكبر من الطيور في جبال الألب يمكن أن تؤدي التدفقات الهائلة لثلوج أسفل المنحدرات الجبلية إلى إزالة الغابات الكثيفة وإفساح المجال للشجيرات والأشجار الصغيرة ما يسمح لمجموعة أكثر تنوعا من أنواع الطيور بالعيش في المنطقة المتضررة تخلق الانهيارات الجليدية بيئات معيشية جذابة للعديد من أنواع الطيور ما يؤدي إلى زيادة تنوع الطيور في المناطق الجبلية حيث أدت التدفقات القوية للثلوج إلى قطع الأشجار الكبيرة وتؤدي التحولات الهائلة والمفاجئة للثلج بشكل دوري إلى إزالة أجزاء من الغابات الكثيفة ذات المظلات العالية التي يسكنها بشكل رئيسي القلاع ونقر الخشب ما يفسح المجال لنمو الشجيرات والاشجار الصغيره التي تروق للناس هذه الفسيفساء مجتمعه تستضيف مجموعه متنوعه من انواع الطيور على الرغم انها قد تتغير مع تاثير تغير المناخ على نشاط الانهيار الجليدي في المستقبل لم يتوقع العلماء ذاتهم مثل هذا التنوع وأكدوا أنه من الأهمية بمكان مواصلة دراسة التفاعلات بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي في البيئات الجبلية من أجل فهم أفضل لكيفية تغير هذه النظم البيئية وكيفية حمايتها للأجيال القادمة هل تتواصل الأشجار عبر شبكة خشبية عريضة؟ الأدلة مفقودة وجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على الفطريات الجذرية أنه لا توجد أدلة كافية على الفكرة الشائعة بأن الأشجار تتواصل وتتشارك الموارد عبر هذه الشبكات تحت الأرض فمن المعروف مثلا أن بعض أنواع الغراب هي أجسام مثمرة للفطريات التي تنمو تحت الأرض ولها علاقات متبادلة للمنفعة مع جذور الأشجار ويقول الباحثون إن فكرة أن الأشجار تتواصل وتتشارك الموارد مع بعضها البعض عبر شبكة تحت الأرض من الفطريات والتي تسمى أحياناً شبكة الخشب الواسعة ليس لها سوى القليل من الأدلة لدعمها وتعيش الفطريات على جذور النباتات وتنمو إلى شبكات شاسعة تحت أرضية الغابة في السنوات الأخيرة روجت الكتب والأفلام الوثائقية لفكرة أن هذه الشبكات الفطرية تساعد الأشجار على التعرف إلى الأفراد ذوي الصلة، لكن حتى الآن ليس هناك أي دليل دامغ. أقصر نبضة من الإلكترونات تدوم فقط 53 ثانية، تم توليد نبضة قصيرة قياسية من الإلكترونات فقط ثلاثة وخمسون جزءاً من المليار من الثانية إنها سريعة جداً لدرجة أنها قد تسمح للمجاهر بالتقاط صورٍ للإلكترونات وهي تقفز بين الذرات. حطم الباحثون الرقم القياسي لأقصر نبضةٍ من الإلكترونات منتجةً إشارة بطول ثلاثةٍ ثانية فقط أو ثلاثة وخمسون جزءاً من المليار من المليار من الثانية. يمكن أن يؤدي هذا الإنجاز إلى مجاهر إلكترونية مايكروسكوبات أكثر دقة يمكنها التقاط صور حادة وثابتة على المستوى الذري بدلاً من أن تكون مجرد ضبابية يمكنه أيضاً تسريع نقل البيانات في رقائق الكمبيوتر وتستخدم نبضات الإلكترونات لتمثيل البيانات داخل أجهزة الكمبيوتر أو لالتقاط الصور في المجاهر الإلكترونية وكلما كانت النبضات أقصر زاد معدل نقل المعلومات وقد عمل الباحثون على تقليل طول مثل هذه النبضات قدر الإمكان كيف يمكن لفهم شكل من أشكال متلازمة القلب المنكسر أن ينقذ الأرواح؟ يقول العلماء إن التعرف والفهم الأفضل للشكل الأقل شهرة لمتلازمة القلب المنكسر وهي متلازمة تاكوتسوبو يمكن أن يكون مفتاحا للحماية من الموت القلبي المفاجئ هل من الممكن حقا الموت من قلب مكسور أو مفجوع؟ غالبا ما يطرح هذا السؤال في الصحافة عندما يموت شخص ما فجأة بعد أنواع من الكرب الجواب نعم هناك ادله قويه تثبت ان الضغط العاطفي الشديد او المفاجئ يمكن ان يكون له اثار مباشره ومدمره على القلب تنجم السكته القلبيه عن اضطرابات شديده في نظم القلب يمكن ان تحدث بسبب المواقف المجهده للغايه كالفجيعه والتي ادت الى مصطلح متلازمه القلب المنكسر متلازمه القلب المنكسر هي حاله مرضيه للقلب تحدث غالبا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة. يمكن أن تحدث هذه الحالة أيضا بسبب الإصابة بأمراض جسدية أو جراحات خطيرة. غالبا ما تكون متلازمة القلب المنكسر حالة مؤقتة، لكن بعض الأفراد قد يستمر لديهم الشعور بالإعياء بعد شفاء القلب. قد يشعر المصابون بمتلازمة القلب المنكسر بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية وتؤثر هذه المتلازمة على مجرد جزء من القلب فقط فهي تعوق لفترة وجيزة تلك الطريقة التي يضخ بها القلب الدم ويستمر باقي القلب في العمل كالمعتاد في بعض الأحيان ينقبض القلب بمزيد من القوة وتستخدم الأدوية لعلاج أعراض متلازمة القلب المنكسر وقد يطلق أيضا عليها اعتلال عضلة القلب الإجهادي واعتلال تاكوتسوبو لعضلة القلب ومتلازمة التضخم القمي وتشبه أعراض متلازمة القلب المنكسر أعراض النوبة القلبية وتشمل أعراضها ألم الصدر ضيق التنفس ولا يعرف بشكل واضح سبب الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر ويعتقد أن طفرة من هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين قد تضر مؤقتاً عضلة القلب لبعض الأشخاص ولا يتضح بدقة طبيعة التأثير المحتمل لتلك الهرمونات على القلب أو ما إذا كان ثمة شيء آخر مسؤول عن ذلك أم لا من الوارد أن يكون للانضغاط المؤقت في شرايين القلب الكبيرة أو الصغيرة دور في الإصابة وقد يكون لدى المصابين بمتلازمه القلب المنكسر ايضا تغير في بنيه عضله القلب وغالبا ما يسبق متلازمه القلب المنكسر حدث بدني او عاطفي بالغ الاثر فاي شيء يمكن ان تكون له استجابه عاطفيه قويه ربما يسبب حدوث هذه الحاله من امثله ذلك المرض المفاجئ مثل نواه الربو او عدوى كوفيد والخضوع لعمليه جراحيه كبيره او التعرض لكسر مفاجئ في العظام او وفاه شخص عزيز او صوره اخرى من صور الفقد او خوض جدال حاد في حالات نادره قد تنتج الاصابه بمتلازمه القلب المنكسر عن استخدام ادويه معينه ومن امثلتها ادويه الحالات الطارئه المستخدمه في علاج التفاعلات التحسسيه الشديده او نوبات الربو الحاده وبعض الادويه المستخدمه في علاج القلق والأدوية المستخدمة لعلاج احتقان الأنف والعقاقير المنبهة غير المشروعة مثل الكوكايين أو الأنفيتامين. كيف تتغلب الخلايا المناعية المعدلة وراثيًا على بعض أنواع السرطان؟ في بعض الحالات أصبح من الممكن الآن هندسة الجهاز المناعي وراثيا لإبعاد السرطانات مثل بضاض الدم بالخلايا التائية التي لم تكن تستجيب في السابق للعلاجات من أكثر الأشياء المدهشة في الجهاز المناعي مدى صعوبة عمله دون أن تدرك ذلك فهو لا يحارب البكتيريا والفيروسات كل يوم فحسب بل أيضاً يقتل معظم أنواع السرطان قبل أن تصبح تهديداً بوقت طويل لكن في بعض الأحيان تنجح السرطانات في تفادي جهاز المناعة ويعتمد عدد من علاجات السرطان على استعادة فعليته النجم الناشئ هو العلاج بالخلايا التائية والذي أنتج نتائج دراماتيكية لبعض أنواع السرطان عندما فشلت جميع العلاجات المعتادة تعتمد هذه التقنية المذهلة على الخلايا التائية وهي الخلايا المناعية التي تقوم بدوريات في أجسامنا وتقتل الخلايا المصابة أو السرطانية تكتشف الخلايا التائية أهدافها بمستقبل يبرز من سطحها ويرتبط ببروتين مستهدف أو جزء معروض من بروتين على السطح الخارجي للخلايا الأخرى ما يعني هذا هو أنه إذا أضفت المستقبل الصحيح للخلايا التائية فيمكنك أن تجعلها تستهدف أي شيء تريده بما في ذلك السرطان لتحقيق ذلك يتم استخراج الخلايا التائية الخاصة بالفرد وتعديلها وراثيا للتعبير عن مستقبل مضاد يتكون هذا المستقبل الاصطناعي من ثلاثة بروتينات أحدها يتعرف على هدف الخلايا السرطانية واثنان يعززان من نشاط الخلايا التائية ويضاعف الأطباء هذه الخلايا ويعيدونها إلى أصحابها حيث يبحثون عن الخلايا التي تحتوي على البروتين المستهدف ويقومون بتدميرها والآن ننتقل معا إلى فقرة جديدة في القاموس العلمي نقلب صفحاته لنقف على معنى مصطلح الكروموسفير الكروموسفير غلاف لوني جو الشمس المتكور الملون او الغلاف اللوني او الكروموسفير يعني الكره الملونه وهي طبقه غازيه رقيقه من سطح الشمس المعرضه للفضاء الكوني سمكها حوالي 2000 كم وهي تعلو طبقه اخرى غير منتظمه تسمى الغلاف الضوئي الشمسي أو الفوتوسفير وتعتبر طبقة جو الشمس الخارجية أكثر نفاذية عما تحتها من طبقات بما فيها الغلاف الضوئي ويتميز جو الشمس بهذا اللون البرتقالي حيث أن الطيف الشمسي يغلب عليه لون الضوء الأحمر الناشئ عن خط الطيف المسمى هيدروجين ألفا والناتج عن عنصر الهيدروجين ويمكن رؤية جو الشمس مباشرة خلال خسوف الشمس الخسوف الكلي، حيث تسطع تلك الطبقة من جو الشمس لفترة قصيرة، والشمس مختفية تماما خلف القمر. وهناك حقيقة غريبة، لأسباب غير مفهومة تماما، فإن درجة حرارة الغلاف اللوني تكون أعلى بكثير عن درجة حرارة الغلاف الضوئي الذي يقع تحته، والذي يبلغ بين 4000 كيلفن و6400 كيلفن، بينما درجة حرارة جو الشمس تبلغ فقط 4500 كلفن وتعلو إلى 20 ألف كيلفن وهناك نظرية أو اعتقاد بأن هذا الفارق في درجة الحرارة يرجع إلى ما يسمى بالإضطرابات الصوتية في جو الشمس ولا يمكن عادة رؤية الغلاف اللوني حيث يغلب بريقه ولكن يتمكن العلماء من رؤيتها بواسطة أنواع مخصصة من المرشحات الضوئية، وتتميز بنفاذيتها الجيدة لشعاع الهيدروجين ألفا، وتوجد على ظهر البسيطة مراصد عدة تراقب هذا الخط الضوئي باستمرار، والذي يبدي بوضوح تلك الألسنة الحرارية الصاعدة في جو الشمس. تلك الألسنة الصاعدة وأخرى تبدو من الجانب هي منبع لكثير من أقواس اللهب والألسنة التي لها تأثير على جو الأرض. ويفسر بعض علماء الفلك وجود هذا الإكليل الشبيه بالقناع بأن ذرات العناصر المختلفة تمتص جزءا من ضوء الشمس وتمسك به مؤقتا ثم تطلقه مرة أخرى وكل ذرة عندما تقوم بهذا ترسل ضوءا بشكل لون مميز وعلى ذلك فإن طاقة الشمس بهذه الطريقة يتم امتصاصها ثم إطلاقها ثانية وعليها طابع الذرة التي امتصتها ولكن بواسطة المطياف يتم تحليل ضوء الإكليل إلى ألوان متباينة وقد كان علماء الفلك لسوء الحظ بطيئين في بحوثهم في هذه الناحية فعلى مدى خمسين سنة كانت الخطوط الخضراء في إكليل الشمس تعزى إلى عنصر جديد غير معروف على الأرض أطلق عليه اسم كرونيوم ولكن جاء العلم السعودي لبن ليقول إن الخطوط الخضراء ناتجة عن ذرات عادية من عنصر الحديد نزعت منها إلكتروناتها فأيون الحديد يتكون عادة من نواه داخل سحابة من الإلكترونات يبلغ عددها 26 إلكتروناً لكن بعض هذه الإلكترونات تفلت في درجات الحرارة الهائلة وتفقد ذرة الحديد في إكليل الشمس 13 إلكتروناً وهذا ما يحدث عندما ترتفع درجة الحرارة إلى عدة ملايين من الدرجات، وهذه الإلكترونات المنتزعة من ذرات الحديد ترسل إشارات راديوية قوية تدلنا على درجة الحرارة الهائلة في إكليل الشمس. وترتفع درجة حرارة الإكليل والكروموسفير بسبب تلك الانفجارات التي تحدث في الطبقات الداخلية، فالفوتوسفير جحيم جائش ترتفع إليه من الداخل غيوم عملاقة محملة بالحرارة اللافحة، ونستطيع بتلسكوب خاص قوي أن نرى طبقة الفوتوسفير وهي ذات سطح مليء بالملايين من الخلايا أو المراكز البراقة، وكل منها تبدو كانفجار قنبلة هيدروجينية عملاقة ممتدة على بقعة قطرها حوالي 800 كيلومتر، وهذه الينابيع الشمسية ترفع من درجه حراره الكروموسفير والاكليل الشمسي وقد تثور احيانا طبقه الفوتوسفير بعنف غير مالوف فتقذف ماده تشوق طريقها عبر الكروموسفير والاكليل ويندفع سيل من الغاز المتاجج في جو الشمس الاف الكيلومترات ولكن يتاثر هذا الغاز في حركه اندفاعه بخطوط القوى المغناطيسيه فينحني الى الاكليل ثم يعود الى طبقه الفوتوسفير مره اخرى ويمكن رؤيه هذا الغاز المتوهج بسهوله حين يحجب بريق الفوتوسفير الخاطف ابان الكسوف الكلي للشمس فنجد مثلا السنه براقه من الغاز والنتوءات تندلع من حافه الشمس وقد وجد بالفعل ان معظم هذه النتوءات تبدا وتنتهي على حافه احدى البقع الشمسيه ومن خصائص الغلاف اللوني تلك الأقواس اللهيبية التي تبدأ في الظهور والصعود من بقعة ما من الغلاف الضوئي، ثم تعلو فوق الغلاف اللوني لتبدأ الهبوط ثانيًا أثناء فترة تمتد إلى عشر دقائق. كما تظهر أحيانًا شعيرات غازية ملتهبة بمستوى السطح ولهيب متعرج، قد تبقى لفترة تصل إلى عشرين دقيقة على ذلك الحال. أما الأقواس اللهيبية التي تبدأ من الكروموسفير فيتصل أحيانا إلى مسافات تبلغ 150 ألف كيلو متر فوق الغلاف اللوني كما تظهر أحيانا للترابات النارية المستديرة على شكل الزهرات والورود لكن ظهورها يكون أقل بكثير عن ظهور الأقواس كما تظهر على أسطح بعض النجوم مناطق انتقالية تعلو فيها درجة الحرارة علواً شديدًا مفاجئًا إلى الطبقة السطحية الساخنة والتي تشكل الغالبية العظمى من تكوين السطح. أما البقعة الشمسية فليست منطقة عاصفة، فإنما هي منطقة أقل حرارة من جوارها هادئة، يعزلها مجال مغناطيسي شديد عما يحيط بها في منطقة الفوتوسفير. ولكن المادة حول البقعة الشمسية في حالة ثورة عنيفة والطاقة في داخل الشمس تندلع إلى الخارج من حول البقعة مسببة الانفجارات الهائلة وقد تكون هذه الانفجارات عنيفة أحيانا إلى الحد أنها تقذف بجزء من الفوتوسفير إلى الفضاء الخارجي بحيث يتحول إلى كتلة من الغاز المتأين تسير بين الكواكب بلا هدف إذن فالكروموسفير هو عبارة عن نطاق تسوده حركات عمودية شديدة فخلاله لا تنتقل طاقة الشمس فقط وإنما أيضا البروتونات والجسيمات التي تصبح جزءا من الرياح الشمسية التي تنطلق من الشمس والكروموسفير أيضا هو المكان الذي يولد فيه الوهج أو التأجج الشمسي وهي منطقة محلية ترتفع حرارتها وكثيرا ما يكون ذلك فجاءة إلى درجة غير عادية، وقد تواطي مساحة كبيرة تبلغ عشر من واحد في المئة من سطح الشمس ككل. والتعليل المرجح لهذا الارتفاع المفاجئ في الحرارة هو أن ثمة اضطراباً مغناطيسيا ينتج جسيمات سريعة الحركة تصطدم بمادة الشمس العادية. وعند حدوث الوهج الشمسي كثيرا ما تقذف الشمس جسيمات سريعة الحركة في اتجاهات متزايدة الاتساع، ومن السهل تمييز ما يصل من هذه الجسيمات المنطلقة ناحية الأرض. والتوهجات الكبيرة فقط هي التي تتولد منها عواصف من البروتونات وسحب من الجسيمات المشحونة تتدخل مع الاتصالات اللاسلكية على الأرض، كما تشكل خطورة على رواد الفضاء بالقرب من النجوم. وتنتشر التوهجات عاده في منطقه البقع الشمسيه مصحوبه بمجالات مغناطيسيه معقده ويكون هناك فرصه اكبر لحدوث توهجات اثناء نمو البقعه الشمسيه وتختزن التوهجات الشمسيه كميات هائله من الطاقه الامر الذي يبدو واضحا تماما في ذلك الطوفان من الجسيمات التي يقذف بها في الفضاء والآن إلى فقرة جديدة من الثقب الذهبي نتعرف فيه سيرة البارزين من العلماء ذوي البصمات الفريدة في تاريخ العلم وميدان المعرفة ومنهم فولفغانغ جانج باولي فولفغانغ أرنست باولي المولود في الخامس والعشرين من أبريل من عام 1900 والمتوفى في الخامس عشر من ديسمبر عام 1958 فيزيائي ألماني نظري وأحد رواد نظرية الكم وفيزيائها. في عام 1945 بعد أن تم ترشيح من قبل ألبرت أينشتاين، حصل باولي على جائزة نوبل في الفيزياء لمساهمته الحاسمة من خلال اكتشافه قانونا جديدا للطبيعة ومبدأ الاستبعاد أو المعروف بمبدأ باولي، تضمن الاكتشاف نظرية الدوران المغزلي وهي أساس نظرية بنية المادة. ولد باولي في فيينا بعد تخرجه عام 1918 نشر اول ورقه بحثيه له عن نظريه البرت اينشتاين للنسبيه العامه. التحق بجامعه لودفيج ماكس في ميونخ حيث عمل تحت اشراف ارنولد سومرفيلد، وحصل على الدكتوراه في يوليو من عام 1921 عن اطروحته حول نظريه الكم للهيدروجين ثنائي الذره المتاين، طلب سومرفيلد من باولي مراجعة نظرية النسبية بعد شهرين من حصوله على الدكتوراه. أكمل باولي المقال الذي وصل إلى 237 صفحة أثنى عليها أينشتاين وتم نشره كدراسة ويظل مرجعاً قياسياً حول هذا الموضوع. قضى باولي عاماً في جامعة جوتينغن كمساعد لماكس بورن. وفي العام التالي في معهد الفيزياء النظريه في كوبنهاجن اصبح لاحقا معهد نينزبور من عام 1923 وحتى 1928 كان استاذا في جامعه هامبورغ خلال الفتره لعب باولى دورا فعالا في تطوير النظريه الحديثه لميكانيكا الكم على وجه الخصوص صاغ مبدا الاستبعاد ونظريه الدوران المغزلي غير النسبي في نهاية عام 1930، وبعد وقت قصير من افتراضه للنيوترينو، وبعد طلاقه وانتحار والدته مباشرة، وجه باولي أزمة شخصية. في عام 1958، حصل باولي على ميدالية ماكس بلانك. في العام ذاته، أصيب بسرطان البنكرياس، وتوفي على إثره مباشرة. الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم كنت معكم احمد احمد شكرا جزيلا حسن استماعكم والى اللقاء